0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: german. Es geht darum, dass wir das Staatsangehörigkeitsrecht den Notwendigkeiten der Zeit anpassen und insbesondere darauf Rücksicht nehmen, dass wir in Deutschland ein demografisches Problem haben, dass wir in Deutschland viele Menschen haben, die hier schon längere Zeit leben und die tatsächlich den Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit erleichtern wollen. Warum? Weil es viele Menschen gibt in Deutschland und sie müssen sich vorstellen, dass von denen, die eigentlich jetzt nach dem alten Recht berechtigt wären, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen, nur circa drei Prozent pro Jahr diesen Antrag auch tatsächlich stellen und deutsche Staatsbürger werden. Und wir möchten die Menschen aber an unser Staat, an unser Gemeinwesen binden und diese Möglichkeit eröffnen. Und ich glaube, wenn jemand den deutschen Pass hat, ist die Chance zumindest viel größer, dass er sich noch besser mit unserem Land identifiziert.
0: In Australien, wo die doppelte Staatsangehörigkeit eigentlich nichts Außergewöhnliches ist. Warum ist denn das so, dass das in Deutschland so schwierig ist?
1: Das ist, muss man, glaube ich, historisch betrachten. Ich bin jetzt seit ungefähr 30 Jahren als Jurist tätig und ich kann mich zurückerinnern an meine Anfänge. Hat man noch sehr an dieses tradierte Jus Sangus referiert, in dem es darum ging, wer von wem abstammt und wer wann zu welchen Zeitpunkten dann über die Generationen hinweg durch Blutsverwandtschaft Staatsangehörigkeit erworben hat. Das entspricht aber nicht mehr der Realität der Menschen in Deutschland, weil viele sind durch Migration zu uns gekommen und spätestens in der zweiten oder in der dritten Generation wird es dann völlig schwierig nachvollziehbar, warum diese Menschen dann am Ende nicht Deutsche sein sollen, wo sie vielleicht schon seit mit ihren Eltern und Großeltern 50 Jahren in Deutschland ansässig sind. von diesen Gedanken musste man aufgeben. Das hat man schon bei älteren Staatsangehörigkeitsrechtsänderungen gemacht, Allerdings war da auch durch den Widerstand der konservativen Kräfte in der Regierung diese umfassende Änderung, wie wir sie jetzt vorhaben, nicht möglich. Ja, diese zweite und dritte
0: Generation ist ja auch von australischer Sicht verblüffend, denn Kinder, die hier geboren werden, sind Australier. Also wieso ist dann auch zweite und dritte Generation in Deutschland, die noch ohne deutschen Pass herumläuft?
1: Das ist eben bedingt durch diese alten gesetzlichen Regelungen war es halt nicht so einfach möglich, dass Kinder in Situationen, wo beide Elternteile ausländische Staatsbürgerschaften besitzen, dann durch ihre Geburt hier in Deutschland und dadurch, dass sie hier aufwachsen, hier integriert sind, auch deutsche Staatsbürger werden könnten. Wir haben ja die erste Version mit dem Optionsrecht und diese neue Regelung, die wir jetzt einführen, die heißt, wenn du hier geboren bist und hier aufwächst, dann hast du auch nach einem bestimmten Zeitpunkt das Recht, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen und darfst deine ursprüngliche behalten. Meine Kinder haben auch zwei Staatsbürgerschaften zum Beispiel. Auch nach dem alten Recht war das bisher möglich, wenn Elternteile verschiedene Staatsangehörigkeiten haben, dann werden beide Staatsangehörigkeiten quasi durch die Geburt auf das Kind übertragen. Und wir sagen jetzt, wir gehen noch einen Schritt weiter. Für die Menschen, die lange in Deutschland leben und deren Kinder hier geboren sind, möchten wir allen diesen Kindern die Staatsangehörigkeit auch ermöglichen.
0: Das ist also ein Teil dieser neuen Gesetzesvorlage.
1: Ja, insbesondere das dann eben auch auf keinen Fall mehr eine Option ähm, erfolgen muss, wo man sich dann irgendwann entscheiden muss, den einen oder den anderen Pass haben zu wollen.
0: Und auch für die Eltern, die brauchen dann auch nicht mehr so lange zu warten, um einen deutschen Pass zu beantragen.
1: Auch da wird die Zeit verkürzt, äh, auf äh, einige wenige Jahre die man hier gelebt haben muss und wo man sich gut integriert haben muss, wo man auch die entsprechenden deutschen Sprachkenntnisse erworben haben muss und wo man sich natürlich auch ganz... Ähm, bewusst für die deutsche Werte- und ähm, Grundrechtsordnung entschieden hat. Es ist ja immer die Frage, wie es wie man es verhindern kann, dass Menschen äh, deutsche Staatsbürgerschaft erwerben, die mit diesem Staatswesen am Ende nicht einverstanden sind und die diese Staatswesen bekämpfen werden. Deswegen ist auch diese Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein wichtiger Bestandteil für alle zukünftigen Einberuhigungsanträge.
0: Und erwartet man von diesen Menschen auch, dass sie sich, ja, wie soll ich mal sagen, salopp sagen, selbst ernähren können?
1: Auch das ist eine Voraussetzung, die Fähigkeit tatsächlich für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen.
0: Meinen Sie, das wird von vielen Leuten aufgenommen werden?
1: Ich hoffe, dass zumindest diese Zahlen, die ich Ihnen vorhin genannt habe, mit den wenigen Prozent, sich verbessern werden und dass diese Menschen dann sich aktiv entscheiden, auch, wenn Sie so wollen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und ich hoffe, dass das auch für mehr Integration, zu mehr Integration, umso mehr Identifikation mit unserem Land führt.
0: Nun gibt es ja zum Beispiel in Australien sehr viele deutsche Bürger, die aus dem einen oder anderen Grund die australische Staatsbürgerschaft aufnehmen wollen und, und oder müssen. Die müssen aber so ein, so einen schwierigen Beibehaltungsprozess durchlaufen. Meinen Sie, das würde für die auch eines Tages mal einfacher werden nach diesem Gesetz?
1: Ich gehe davon aus, dass, ähm, wenn die doppelte Staatsbürgerschaft tatsächlich als Prinzip anerkannt wird, wir von den Menschen, die in anderen Ländern Staatsangehörigkeiten erwerben, nicht mehr verlangen können, dass sie ihre eigene Staatsangehörigkeit automatisch aufgeben. Das würden
0: sehr viele hier begrüßen. Im europäischen Vergleich, wenn Sie das wissen, äh, hinkt Deutschland dahinterher mit dieser, mit dieser Regelung oder, oder gehen wir den anderen vorne weg?
1: Ich würde sagen, Deutschland holt langsam auf. Es gibt natürlich traditionelle Einwanderungsländer, die historisch bedingt, vielleicht auch durch ihre Kolonialgeschichte, ich denke an Frankreich, ich denke an Belgien, aber auch an die Niederlande, Großbritannien, natürlich ähm, andere Einbürgerungsvoraussetzungen lange Zeit hatten. Und auch viel länger schon sich dazu bekennen, Einwanderungsländer zu sein, die diese Regeln entsprechend angepasst haben. Ähm, ganz, mal ganz abgesehen von Ländern wie Nordamerika, Kanada, USA oder eben auch Australien. Und wir Deutschen waren da sehr konservativ und ähm, sehr bürokratisch ähm, aufgestellt. Und wir müssen das natürlich jetzt diesen, den Notwendigkeiten der Zeit anpassen.
0: Es gibt ja weltweit einen Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte. Die englischsprachigen Länder scheinen da die Nase vorzuhaben. Meinen Sie, diese neue Regelung wird mehr Fach Fachkräfte nach Deutschland locken?
1: Solange das Leben in Deutschland und die Möglichkeit hier zu arbeiten, seine Kinder zu erziehen, und sich ja in die Gesellschaft zu integrieren, als attraktiv erscheint. Und da gehören natürlich viele Voraussetzungen dazu, glaube ich, dass dieses neue Element, neues Staatsangehörigkeitsrecht auch so ein kleines Mosaikteilchen ist, das dazu beiträgt, Menschen nach Deutschland zu holen, die für unsere Gesellschaft dringend notwendig sind.
0: Kritiker, die seine Gesetzesvorlage haben, muss sagen, sagen ja, die Regierung verramscht die deutsche Staatsbürgerschaft hier.
1: Um, das ist ein Gedanke, den man natürlich um, dann haben kann, wenn man auf so alten traditionalistischen Modellen um, aus der Zeit des RUSTAG, RUSTAG Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913, das war nämlich die ursprüngliche Grundlage, auf der die anderen Gesetze aufgebaut haben, wenn man auf solchen alten Klamotten herumreiten möchte. Aber ich glaube, wer sich der Welt mit offenen Augen stellt, wird sehen, dass das Staatsangehörigkeitsrecht auch die Funktionen erfüllen, muss, über die wir gerade gesprochen haben, ein attraktives Einwanderungsland zu machen und den Menschen, die viel in der Welt migrieren, auch Möglichkeit zu geben, hier in Deutschland heimisch zu werden und gleichzeitig den Deutschen, die zum Beispiel nach Australien ausgewandert sind, nicht die Rückkehr dadurch zu verbauen, dass wir ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit quasi, dass die diese aufgeben müssen, um Australier werden zu können. Wir werden für die Zukunft diese Beibehaltungsgenehmigung eben nicht mehr anfordern.
0: Wann soll denn dieses Gesetz dem Bundestag vorgelegt werden?
1: Um, Gesetze werden, wenn sie von der Regierung beschlossen werden, sind eigentlich unverzüglich an den Bundestagspräsidenten geschickt, die sie dann in den normalen Geschäftsgang des Bundestages einbringen. Und nachdem wir eine Fortschrittskoalition sind und die Arbeit möglichst zügig aufnehmen wollen, rechne ich damit, dass wir den parlamentarischen Prozess noch im zweiten Halbjahr 2023 zügig fortführen. Ob es dann kurz vor oder kurz nach Weihnachten sein wird, dieses Gesetz im Bundestag endgültig zu beschließen, das wird man sehen.
0: Ich bedanke mich vielmals für Ihre interessanten Worte und ich wünsche dieser Vorlage auch im Namen unserer Hörer viel Glück im Parlament.
1: Ich glaube, die Regierungskoalition steht da sehr geschlossen. Es wird das eine oder andere Störfeuer aus der konservativen Opposition geben und äh, die Vorbehalte von irgendwelchen Rechtsaußenparteien, Rechtsextremisten, äh, über die werden wir mit der gewohnten Souveränität hinwegsehen, weil die dem Gegenstand der Sache wirklich nicht dienlich sind.
0: bedanke mich bei Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Lust auf weitere Interviews
0: und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und
1: Spotify.